0: Meu Deus. <risos> blogueiras falidas, tchê. Tchê. Ah, é. Gente, vocês têm noção que a gente criou uma Ai, olha, sem querer, querendo, graças ao Rodolfo? Ai, olha, eu nem sei <risos> da onde que eu tirei isso, né? Mas tudo bem. Eu sei que a gente falava sobre nave das Blogueiras Falidas descendo e daí o Rodolfo me vem com... Claro, gente. Não Amigo, você acha que esse é o barulho de uma nave? Ai, ah, no meu sonho, sim, sabe? Quando eu me imaginei cometer <risos> um dia, eu me imaginei fazendo esse assim, barulho. <risos> a ai,
1: cometer!
0: Ele ai. é amigo da Carol Concagem. É. Eu tava na festa, eu tava. Hum. Sessão é. do tempo da nave da Xuxa, gente. Eu, eu fui uma criança que cresceu querendo entrar na nave da Xuxa e saber como era a nave da Xuxa. Eu acho que vocês são mais novos do que eu, mas assim, Não. tipo...
1: Eu não sou desse é. tempo.
0: Também não. Eu conheço. Eu sou do tempo que
1: passava, eu acho que. Eu não lembro como é que era o nome do programa. Mas eu lembro que passava tipo às 9 horas. E aí tinha umas crianças que elas jogavam um tabuleiro gigante, assim, sabe? Daí, nossa! Ai, saudades dessa assim. Aí já
0: era um tempo que a Xuxa tava é, mais flopadinha. Mas acho não. que ela passava,
1: acho que passava umas 9 ou 10 horas da manhã na Globo.
0: Eu sou de um tempo que a Xuxa descia da nave com várias luzes, imagina, anos 90, gente, isso era super moderno. Ah, uh -huh,
1: senta lá, Cláudia. É, sério,
0: era, era moderno. Tipo... E daí eu ficava gente. olhando e pensava, tipo, o que, que deve ter dentro da nave da Xuxa, tanto que tem o, um buffet em São Paulo, que é a casa da Xuxa, né, sério? enfim, não sei o nome. Que é um nossa. buffet, tipo, que tu pode fazer festas, né, e tal. Ah, adorei. E tem uma nave, e tu pode entrar na nave e descer o convidado, o, o aniversariante, no caso, meu sonho, gente, quero... Acho que é Casa X o nome, se não me engano. Nossa, quero fazer nunca... uma festa de aniversário lá. Ah, pensa o Pedro descendo Bem, da amor. nave da Xuxa, assim, né? <risos> e daí vocês atrás <risos> Eu só acho que ele tinha que <risos> pôr a, a chuquinha aqui na cabeça também. Hein? Ah, isso não quer mais nada, né? Tem que, tem que ser temático, de né? Tem de que Aquelas botinhas brancas das Paquitas, gente. Imagina eu com aquele, com aquele uniforme das Paquitas. Vocês sabem que são Paquitas, né? Sim. É Alô, é que tinha caído <risos> aqui. <uma ilha. risos> Caiu minha ligação. Tu, sa tu sabe o isso aí. Não tá. são as dançarinas, bailarinas da Xuxa? Eu prefiro é, assistentes de ah, pau. Tá, eu diria paniquetes da Xuxa. Assim. Gente, por um segundo vocês me fizeram arrepiar aqui. Eu pensei, gente, eu tô velho real, que vocês não sabem que são paquitas. Eu fiquei tipo, socorro. Não. Ai que bom que não tô sozinho nessa. <risos> Meu Deus. Bom, já que a gente tava falando de nave, GTs de e de Carol com K, já vamos entrar no assunto dessa nossa semana, que é reality shows, como vocês estão vendo no título do episódio deste podcast. E muita gente tem vindo perguntar pra gente, tá, mas sobre o que que é o podcast de vocês? Gente, sobre o que que é o nosso podcast?
1: Sobre tudo. Tudo que acontece no mundo, tudo que é discutível e debatível. Nossa.
0: Tá, olha super política <risos> ela, a gente né? É Entendi então. Tá respondido. Achei respondido. No caso, assim, o que a gente teve vontade de falar, a gente vai falar. E é isso mesmo, a gente vai achar que a gente tem poder para dar nossa opinião sobre as coisas. É basicamente isso, o nosso podcast. E vamos começar se apresentando antes que a gente esqueça, né, gente? Já estamos falando aqui um monte. Hoje eu vou jogar para vocês. Rod, começa, que você foi o último semana passada. Quem é você? De onde você fala? E quantos anos você tem? Nossa, eu sou o Rodolfo Girardi. Nossa. Podcast. Oi, Rodolfo, tudo bem? Quantos, Quantos anos, anos?
1: você tem? <risos> tem?
0: Eu tenho. Gente, eu tenho 24 anos.
1: Paredo. Quase
0: ali, é né? Porque quase. Tá que esse episódio vai ter saído já. Ai, tu já tá atualizando, então tá né? A, gente tá... a nave do futuro. É a nave do futuro, a nave da Xuxa. Viu? E... A gente está gravando <risos> esse episódio no domingo. Você está escutando na quinta-feira ou algum dia depois disso. E Rodolfo, na última segunda-feira, fez 24 Isso, aninhos. Gente. Parabéns, Obrigado. Rose. Obrigado. Primeiro de março. sou pisciano, gente. Ah. E tal beijo. Tô falvo, encerrando, salvo, tô encerrando. Nossa, né? beijo. melhor signo, gente. É um amorzinho. Tô encerrando esse podcast. Beijo, ó. Ai, gente. Vai, Beijinho. Rafa. Vai, Rafa. Fala quem tu é. Ai, meu índice é arroba Rodolfo Girardi, tá? Não esqueça disso. <risos> Sigam um ele, é sigam a blogueira. <risos>
1: Bom, então, gente, eu sou a Rafaela Groli, eu tenho 24 anos também. E o meu Instagram é arroba Rafa Vai, Pedro.
0: E, e qual é o seu signo, Rafa? Faltou isso. Meu
1: signo é câncer, né? O melhor signo dos odios. Ah, mas não. Sim, sim, é, sim.
0: Dá uma segurada, dá uma segurada, <risos> por favor. Bom, meu nome é Pedro uh. Guerra, lá no Insta, arroba Oi Pedro Guerra. Eu tenho... Também, 24 anos. E, okay. cada e
1: pé, eu aqui né? deixando em ele falar, né? Gente,
0: eu tô atualizando já. O Rodolfo já deu uma atualizada, porque o nível dele tá chegando. Eu tô atualizando aqui o meu também. Eu vou comentar, <risos> mas ok, vai lá. Bom, a minha idade já chegou numa vibe Glória Maria. A gente deixa quieto, né? A gente não, não, a gente não divulga. Não, gente, eu tenho 29 anos, tá? Se bem que ano passado não contou, né? Porque ninguém fez aniversário nível decente ano passado, né? Foi tudo meia boca. Uhum. Tirando o Rodolfo, que foi antes da Nossa, pandemia. Nossa, a última ah, é vez a pandemia, então, né? Okay. Saudades. Vai, vai. Espero que esse ano esteja podendo comemorar quando chegarmos lá em outubro, porque sou Libri Anjo. Um beijo, ah, meus pronto. amores. Ah,
1: Libri Anjo.
0: Hum, meu uhum. Deus. A gente ainda pode fazer um podcast sobre signos. Eu né, tava gente? pensando Seria legal, agora. acho, né? Será que o pessoal gosta? Já... Se você gosta, mande um e-mail para podcastblogueirasfalidas, .com, com sua treta sobre signo, o seu signo, que a nossa astróloga Rafaela Groli vai estar analisando. Vou estar fazendo
1: uma pastal.
0: <risos> Meninas e meninos também, tudo bom? Não vamos, antes que vocês que estão nos escutando pensem que a gente vai entrar no assunto do Big Brother do momento, Big Brother 21 e cancelamentos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas a gente está aqui para falar de reality shows como um todo, num geral, nossas memórias com reality shows e tudo mais. Se a gente gosta, se a gente não gosta. E eu já vou começar de cara aqui, sempre trago uma pergunta aqui para começarmos a nossa conversa. Perguntando para os meus dois colegas lindíssimos se vocês participariam de um reality show, seja qualquer que fosse o reality show. Eu participaria tanto eu, que eu já me inscrevi. Eu
1: participaria também. Eu já também. Já me inscrevi
0: e continuo me inscrevendo. Isso. Conta me mais, Rodolfo. Ah, é <risos> que é assim, né? Se a fama não vem até mim, que eu vou tentar ir até ela, né? <risos>
1: Enquanto se inscreveu, Rodrigo? Eu tô hoje. no
0: BBB ainda.
1: Você tá no 22? É, é que... Já foi selecionado?
0: Não, eu não posso falar. Para, corta esse assunto que eu não posso falar, senão eu vou soltar coisa e a Globo vai cair em cima de mim. Mas é que assim, sabe? Eu não... É que se inscrever pra Fazenda, eu ia dizer, né? Mas eu nem tô no final de carreira ainda. Mas... Tipo... Ai, tamo aí no BBB, né? Vai, mas eu...
1: Esse ano passado, eu também me inscrevi pro... Depois que teve a entrada lá dos influenciadores e tal, né? Daí eu pensei, ah, talvez uma luz no final do túnel. Aí eu até me inscrevi, mas assim, ó, nem me responderam.
0: pau wow. Gente, mas imagina se esse podcast bomba e vocês entram no ano que vem como camarote e não como Sim. pipoca. Pensa só. Imagina se vocês viram famosos. Ah,
1: possibilidade Existe, hein? Existe, né?
0: Existe, eu acho. Tu entraria... Perto. E quando vocês...
1: Como é que se chama uma pessoa? Sabe quando vai, tipo, por exemplo, tem uma pessoa que ela fica nas ruas e tá um olheiro procurando as pessoas? Olheiro. E agora quem fica escutando é o quê? Ouvinte?
0: É. é. O ouvinteiro que está nos ouvinteiro. escutando. O
1: <risos> ouvinteiro.
0: Ah, mas é que o ouvinteiro fica vai lá nas nossas redes sociais, né? E vai nos olhar. E daí ele vai virar um olheiro que vai nos stalkear loucamente yeah. e vai nos convidar. Gente, quando vocês se inscreveram, vocês tiveram que gravar vídeos gravei, Sim. Gravei, gravei. E, e como que foram os vídeos de vocês? Ah.
1: Se tivesse sido bom, talvez eu estaria, né? Não estaria não. aqui não Eu considero que o seja. meu foi
0: muito bom, tá? Porque tem um Rodolfo nessa eu edição, e que... eu acho que eles chamaram o Rodolfo errado. Era pra ter sido eu. <risos> Amigo, era... eu acho que é raro na hora de selecionar o nome, sabe? Eles botaram o Rodolfo com dois eu também Fs. Acho. Era... Eu também acho, sabe? Porque é inadmissível. Pô, né?
1: Estagiário, ó.
0: Ai, olha... Nem vou...
1: É que de... sabe o que eu acho? Porque que às vezes... É que eu acho que eles não colocam pessoas muito novas, assim. Eu também acho. Normalmente eles colocam o um pessoal mais maduro, né? Uhum. Tipo, mais ali, tipo, na faixa do... da idade do Pedro.
0: Não, mas é... Pedro,
1: tudo bem? É mais difícil de entrar aqui, não. É verdade. Mas,
0: gente, a ViTube tá lá pra provar <risos> tá, o Tá, mas é que ela a ViTube foi convidada. Mas ela é uma
1: planta. Ela é uma
0: planta, <risos> viu? Aí eu queria ser uma planta com 17 milhões de seguidores ah, é. no Instagram. Queria. Bom, a, a ViTube, eu acho que ela tá fazendo uma estratégia. Só que é o posicionamento dela. Tudo bem, eu respeito, mas acho um posicionamento burro, né? Porque, <risos> realmente, ela tá fazendo uma estratégia de ficar ali meio que no meio... E quem porque, sabe é que eu acho que final, mas... mas
1: eu acho que no fundo no fundo assim ela tá meio com medo de ser cancelada porque ela já foi né cancelada uma vez na internet e foi meio traumático para ela sim
0: concordo Aquela todos eles gato, entraram com gato, grande né? medo né de ser cancelados já respondendo a pergunta eu não entraria em, em reality show, eu acho que eu não teria paciência, gente, pra, pra reality show, porque eu olho só os lados, o lado negativo, sabe? E tem esse negócio do monstro, imagina você ficar três dias com uma fantasia, tipo, de brócolis, que nem o Projota, tá gigantesca. Projócolis. Tem outros… Projócolis, exato. <risos> Projócolis. E a Pocahendo. <risos> e tem… Eu amo. <risos> e tem outros pontos que daí eu sei que eu sou uma pessoa muito chata, mas assim, eu sou uma pessoa que eu morro com ar-condicionado. Eu tenho rinite alérgica muito forte. E lá eles mesmos, que já vivem mais em eixo Rio-São Paulo, então são mais acostumados com calor e ar-condicionado, eles reclamam que lá dentro é muito frio, porque é ar-condicionado 24 horas por dia. Eu ia sair de lá com uma pneumonia, gente. Eu ia direto pro plantão, não ia dar certo. E eu tenho um negócio que eu acho que a gente até pode fazer um episódio sobre curiosidades muito específicas de cada um, que eu assim, quando eu vou deitar pra dormir, eu já fiz todo o xixizinho que precisava mas eu deito e eu já sinto que eu preciso fazer xixi de novo, Eu também entendeu? faço
1: isso eu, eu sempre falo, eu preciso fazer o pingo do <risos>
0: exato
1: é, não é um xixizinho, não é tipo aquele o xixi comprido, uhum. sabe mas assim, ó, é o um pinguinho que tá te incomodando, dizendo assim ó, eu quero sair, faltou eu daí tu fala é lá... tudo
0: da cabeça, uh -huh. amiga uh -huh.
1: É e daí gratável. tu entra numa
0: prova de resistência, imagina a primeira coisa vou... que você vai Ai, pensar, xixi.
1: Verdade, eu já vou dizer, meu Deus, eu não fiz xixi o
0: suficiente. Não, e já linkando ali com...
1: É que nem antes de viagem.
0: Uh, eu acho que o meu maior problema seria o banheiro lá dentro, sabe?
1: Porque, ah, é, o é... tinha
0: me comentado esses dias, né, hoje Que uhum. você teria um pouco de problema, porque até dentro do banheiro tem câmera, é, né? Então... Pensa
1: eu, comentou lá nessa laxose, né? Eu também. Não, é amor. <risos> não,
0: e o problema é tu tá com isso e não <risos> consegui. <risos> Tipo, a v que teve que, que teve que solicitar remédios mais fortes. Então, tipo, eu não conseguiria também. Trancado três meses. E tem <risos> um...
1: Literalmente... É, não, em todos os teliladas. sentidos,
0: trancado durante três meses. Ah. E tem várias questões, assim, que eu acho que a gente não sabe. Se o que a gente já sabe, a gente pondera lá dos positivos e negativos e fica assim, né? Ainda repensa, ainda mais hoje em dia, né, em tempos de cancelamento e tudo mais, tem pontos que a gente não sabe, por exemplo, como eu disse a gente está gravando esse podcast no domingo e nessa madrugada, de sábado para domingo o Nego Dias, participante dessa edição, ele fez muitos stories expondo várias coisas da Globo dizendo uhum. que tem muita coisa ali manipulada, muita coisa que não vai ao ar e realmente a Globo ela coloca a edição, na edição o que ela quer, então ela faz Uh, é, o daquilo enredo, né? Né? Sim, é o que é o né? exatamente. Que e na teoria, a gente sabe disso, que quando tu vai entrar lá, algumas pessoas vão ser vistas como mocinhos, como vilões e tudo mais. Só que a própria edição vai armar isso, porque vira um enredo, querendo ou não, é um entretenimento, é uma novela. Então, você pode ser pintado como vilão, porém... Você tem que lembrar que você tá entrando como pessoa física, é você, né? E isso pode tanto ajudar quanto destruir a sua carreira, se você já tiver uma carreira aqui fora, ou até Mas, mesmo como eu... pessoa comum, né?
1: Isso eu acho que é uma coisa que as pessoas, né, elas não tiveram muito equilíbrio, acho que é, é É que assim, na verdade, se for ver a última edição, né? Que teve ali a Mano Gavassi e tal, foi uma edição que deu super certo, né? Tipo, ela deu um baita um resultado de... Né? Enfim, Exato. de engajamento nas redes sociais delas. Só que aí, acho que criou uma ilusão que todo mundo que fosse famoso fosse ser com o mesmo resultado, né? Uhum. Só que, daí, acho que as pessoas esquecem por um momento que elas estão sendo gravadas o tempo inteiro. Não sei o que acontece, sabe? Mas é que acho que é uma coisa de, tipo, uma hora tu vai, por exemplo, que nem essa edição que as pessoas
0: entraram um
1: pouco, assim, inibidas, né? Com medo de... Aí vem aquela questão da militância, né? Que tá todo mundo... Né? enfim, nesse movimento e tal. Enfim, daí... Só que, tipo, se torna algo exagerado. E as pessoas, elas não são aquilo de fato, entende?
0: Exatamente. Elas criam um
1: personagem. Elas criam um personagem. Então, não tem como tu alimentar isso até o final do programa, por exemplo. Uma hora a máscara vai cair, né? E vai te mostrar quem tu é de verdade. Eu acho
0: que no próximo programa ainda, do ano que vem, vai vir mais forte ainda. Dependendo de como terminar agora. Porque a Carol, eu tô achando meio... Lá, ela saiu do BBB e agora tá com umas falas de que vai ser uma série dela, ok?
1: Mas eu vi que ela aumentou os e... seguidores de novo, Não, aumentou, né? Porque, aumentou. Tipo, ela tava com um ponto Ela tava com 1.2 ali quando ela saiu, agora ela já tá com 1.5, É, não, tipo... só que
0: muita gente tá sendo cancelada, então acho que cada vez mais as pessoas vão ter esse medo de ser quem são, sabe? Eu acho que isso vai pois acabar é. caindo num ponto de que vai ter tanto cancelamento que vai chegar um ponto ninguém que ninguém mais, mais dá a bola pra isso, pois sabe? É. para os cancelamentos que deveriam ser reais, digamos assim. Não sou pois muito é, a favor aí, de nenhum acho... cancelamento, mas enfim. Sim.
1: Mas é que eu acho que às vezes é necessário, não que seja necessário, assim, né? Porque a pessoa que ela é cancelada, teoricamente, tu isola ela, né? Tipo, da sociedade, seria mais ou menos isso, assim. Ó. Tipo, ah, você né, tua opinião, teu posicionamento aqui não serve pra nada, então tchau e benção. Só que, tipo, se tu for ver, querendo ou não, quando seria, quando fosse necessário essas, esses cancelamentos, não é feito, e aí acaba, tipo, perdendo a credibilidade, porque tudo vira cancelamento, né? Fala e... falou uma frase mal interpretada, daí ter tá cancelado. E o
0: massa também é que, tipo assim, o massa não, né, mas tipo, o cancelamento, eu acho que não deve ser alguma coisa, tipo, concreta, tipo, cancelei nunca mais, sabe? Eu acho que tem que ser dado mais chances as pessoas, né? E a partir do momento.
1: Sim, porque elas mudam. Sim,
0: né? a pessoa pode mudar. E tu tem que mostrar o caminho certo. Mas. E a partir do momento que uma pessoa tá dentro de um reality como esse agora. É meio foda tu sair cagando e cancelando na cabeça de todo mundo. E, tipo. Mas cara. A pessoa não vai ter nem. É. Ah, sei lá e muitos de nós, para não dizer a maioria ou até todo mundo, se tivesse lá dentro do Big Brother, pelo menos por uma fala, por uma frase, também seria cancelado, mesmo ah, que a frase certamente. tirada de contexto. Então um assim dos, um dos
1: motivos que eu ficaria com medo que eu não se eu, por exemplo se eu não fosse entrar era com medo disso aí, entendeu? Sim. Tipo as pessoas interpretarem porque querendo ou não que nem tu falou ali, Pedro. É, que a Globo, querendo ou não, ela mostra aquilo que ela quer que as pessoas vejam e que dê a audiência, né? Então, é, daqui a é. pouco, eles vão enfatizar numa frase lá que tu falou, enfim, que foi, sei lá, e aí, tipo, daí tu vai ser taxado como aquilo, entendeu? É.
0: Imagina a gente, se a, a gente dentro de casa, que a gente é privilegiado no sentido de a gente tem acesso a Netflix, a internet, a música, a gente pode desenhar, pintar, pular corda, fazer o que quiser. A gente já fala, ai, que tédio. Imagina eles, que eles não têm nada, nada, nada lá dentro pra fazer. pra fazer. A única coisa que eles têm pra fazer é jogar, realmente falar de jogo, um ponto que fica exaustivo, deve ser maçante. E aí, eles começam a Falar coisas e falam uh, do outro, às vezes, de um jeito que aqui fora é considerado, nossa, super pesado e tudo mais, ou começam a falar até de outros assuntos que não seja jogo, e aí, às vezes, dá uma opinião um pouquinho ali, pisou um pouquinho fora, o pessoal aqui fora já cancela. Então, assim, eu acho que ano passado foi uma exceção, porque teve a novidade de entrar metade de famosos, né? Não que isso fosse uma grande novidade, porque a gente já teve outro, outros realities com famosos. Mas deu uma renovada no Big Brother. Acho que foi um elenco que conseguiu uh, criar uma pauta necessária naquele momento e conseguiu dar uma militada na medida correta na questão de machismo, é. né? E esse Big Brother, a própria Globo já milimetricamente escolheu cada pessoa Sabendo que esse daqui poderia tratar com esse esse daqui Teheriran e daí eles trouxeram muito forte essa pauta do racismo que foi uma coisa que a gente viu muito no, na segunda metade do ano passado né todos os protestos Sim. as coisas que aconteceram lá fora e trouxeram pessoas muito fortes do movimento e militantes e tudo mais junta com essa pauta de cancelamento que também está em alta pronto né é a receita pronta para acontecer o que está acontecendo eu acho que no Big Brother Brasil do ano que vem, Muitos famosos vão pensar muitas vezes e a Globo vai ter que cavocar ali pra achar gente boa, que top, participar. É, porque verdade. as pessoas vão ficar com muito pé atrás. É.
1: Muito. Nossa. Uhum. Porque se esse é a daqui uma roda, né? Tu vai sair Esse ou muito daqui bem, já ou muito ou teve.
0: Exatamente. Esse daqui, vários famosos falaram, ano passado deu muito certo, eu prefiro esperar para ver se esse ano de novo vai dar certo, e aí, de repente, no próximo eu participo. E aí, vendo tudo que aconteceu nesse ano aqui, eu acho difícil. Algumas pessoas grandes aí quererem participar, mesmo sabendo que podem ganhar seguidores, e que para elas isso, né, converte em dinheiro, eu acho que para elas, elas ainda preferem ficar com a quantidade boa, que eles já têm grana, já têm seguidores, do que poder queimar a carreira toda, né? Uhum. Pois é. E qual é a primeira memória, gente, que vocês têm, assim, de um reality show? Vocês assistiam Big Brother ou outros realities? Vocês já assistiram outros, seja de férias com um ex, qualquer reality show? Acho que, pra mim, o primeiro reality que eu acompanhei mesmo foi o BBB. Foi com quando eu era criança, na praia, né, com meus amigos. Então, toda noite a gente se reunia pra assistir o BBB, porque uma coisa que eu achava massa é que não tinha, tipo, ah, tinha a prova do líder hoje, que era de resistência. Tu tinha que assistir o programa amanhã pra saber quem ganhou, né? No... Não tinha é... internet pra é... saber na Isso hora. Isso eu achava é. muito mais legal, sabe? E, bom, a gente assistiu o programa e depois disso a gente tentava reproduzir o programa. Então, eu era o Pedro Bial, eu ficava na janela do quarto <risos> e o pessoal sentava lá. Então, a gente montava as provas, tudo, sabe? Então, que demais! É... Tu lembra que ano era isso? Ah, hoje? gente, não lembro exato. Não lembro exato, mas tem fotos, assim, é muito legal. Amava. Acho que todo mundo já brincou um pouco de BBB uhum. em algum momento da vida, né? Tipo, com os amigos, assim, Eu lembro que
1: quando eu era criança, minhas irmãs assistiam aquele lado do da SBT que era a casa do, a casa dos artistas hum. amiga mesmo. eu tenho
0: <risos> eu tenho um babado para falar da casa dos artistas que eu tenho certeza que vocês não sabem uhum. disso eu vou contar daqui a pouco eu só quero que a Rafa diga primeiro qual é a memória assim dela é essa Rafa que as irmãs não assistiam. tipo assim se
1: for se for em reality show assim eu lembro que eu acompanhava elas assistindo mas um tipo um, um reality show que eu parei sim sentei e assisti foi o BBB mesmo uhum. Tipo, BBB9, BBB10, que tinha lá o… Como é que é o nome daquele… Eu lembro que teve um cara aqui de Caxias também, que foi uma vez e, O nossa, Flávio, ah, o autógrafo não. dele
0: até hoje aqui. <risos> Gente, eu tenho duas memórias muito específicas com o reality show. A primeira delas é do BBB1. E sim, eu tinha acho que uns 10 anos, mais ou menos. Ah, uh... E daí eles tiveram uma prova, que até tinha, até algumas últimas edições fizeram essa prova e depois não teve mais. Que eles botavam um carro, que sempre tinha alguma uh, montadora, né, alguma marca, enfim, de carro patrocinando. E aí eles botavam o um carro do momento e todos os participantes tinham que entrar dentro do carro. E quem aguentasse mais tempo dentro do carro, ganhava. E aí... Naquela época, eu lembro que o Big Brother 1, ele foi com 12 ou 14 pessoas, não tinha 20, que nem tem hoje em dia, mas aí as pessoas entraram no carro, e eu lembro que na metade da prova teve um cara que eles não tinham dito se podia ou não, enquanto regra, fazer isso, mas ele tava com vontade de fazer xixi. E aí, ele pediu oh, para alguém gente. que já tinha uh, saído para trazer um balde. <risos> e ele fez assistir no balde, dentro do carro. Só que tinha outras pessoas dentro do carro. Meu que elas se meio incomodadas, sabe? Gente. Eu lembro até hoje disso. Foi uma memória que grudou, assim, na minha cabeça. <risos> E a outra memória que eu tenho aqui, nisso que a Rafa falava, o Roger também falava, né, do, dos autógrafos. Era muito comum que quando tu saía do Big Brother, tu virava ex-BBB e tu se tornava uma subcelebridade, uhum. né. Tu era Total. famoso, fazia eventos, participações e Nossa,
1: tal. Nossa, ia nos eventos, tipo, uh, sei lá, se a pessoa era DJ, ela ia fazer participação especial. Sim. Um
0: digital, Porque todo, <risos> todo ex-BBB virava… Todo ex quase virava uh, DJ, né? Era um, dito e feito. Pior, assim. gente. Muitos viravam DJ. E, e daí eu lembro de um evento que teve numa loja de moda feminina aqui da cidade que a gente é do Rio Grande do Sul, esquecemos de falar isso no começo do podcast, tá, gente? E aí, eu lembro que teve um ex-BBB, que eu nem lembro o nome dele, gente, mas ele era, tipo, o um gatinho da edição, isso era Big Brother 2 ou 3, sei lá, tava no auge do Big Brother, e ele foi convidado especial, Uh, do lançamento da nova coleção dessa marca. E eu fui lá, e eu peguei um autógrafo do cara. E fiquei na fila para pegar um autógrafo do cara. Que ele só era famoso porque participou do BBB, gente. Vocês pensem, vocês calculem, uhum. né? Jura se eu faria isso hoje em dia. Mas por favor, né? Me poupe. Tá eu não teria o um mínimo de paciência. Mas eu quero contar... <risos> eu quero contar esse babado da Casa dos Artistas. Roger, tu sabe o que é Casa dos Artistas? Eu sei por cima, assim. Já ouvi algumas coisas, mas não... Uh -uh. O que, que é isso? E Rafa tu, Rafa, tu lembra que tuas irmãs assistiam? Tu lembra o que era a casa dos artistas? Eu,
1: eu acho que era, tipo, tinha pessoas famosas, não tinha?
0: Exato. Gente, tem um babadão com isso que eu lembrei. Quando a gente decidiu a pauta dessa semana, eu lembrei automaticamente desse babado. Porque é outra memória que eu tenho. Que minha mãe é uma pessoa que ela sempre curtiu muito assistir os programas ali de domingo do Silvio Santos, que tem aquelas brincadeiras essas coisas assim, ela adora. Amo.
1: O aviãozinho.
0: Roda, roda, aviãozinho de dinheiro muito clássico, né, Amo. gente de, de TV, assim. E aí eu lembro Lembro exatamente como se fosse hoje. Era um domingo, oito e meia da noite. E o dia inteiro, naquela época, super bombava o domingo legal com o Gugu, essas coisas assim, sabe? Tipo, era, era muito uh, clichêzão, assim, tu assistir TV no domingo. Até porque não tinha internet, não tinha uhum. nada, né? Então era o passatempo de todo mundo. E durante todo aquele domingo, o SBT ficou anunciando que de noite o público, o Brasil, ia conhecer o que, que era a Casa dos Artistas que era o reality show mais audacioso da TV. <risos> e aí, o público brasileiro já tinha uma noção do que, que era reality show, porque isso era 2001, e no ano de 2000 estreou o No Limite, que a gente já fala desse, desse outro reality show daqui a pouco. E aí, uh, o, o Casa dos Artistas entrou no ar às 8 e meia da noite de surpresa, tipo, não teve nenhuma vinheta antes e tal, foi só no dia mesmo. E aí, do nada, às oito e meia da noite, o pessoal que ligou a TV se deparou com o próprio Silvio Santos, né? Tipo, uma lenda da TV. E ele ficou boa parte do programa chamando famosos um a um, né? Famosos a gente entende por sobre celebridades, né, sim, gente? Sim. Não, não alto escalão. E aí ele chama o um a um, apresentou. E ali no palco, essas celebridades entenderam o que, que ia acontecer. Eles já tinham topado boatos que os cachês chegaram a 80 mil. Que na época, Sim. né, gente, 2001, 20 anos Nossa, atrás, era bastante. muito dinheiro. Tanto que o prêmio da Casa dos Artistas número um, o prêmio final, né, o ganhador, era 300 mil. Então vocês calculam, né? Nossa. Tipo, é como se fosse o um 1 é. milhão e meio de hoje, né? E aí eles souberam na hora que eles iriam entrar numa casa, iriam ficar confinados durante quase dois meses, então era um pouquinho menos que o Big Brother, e era uma casa realmente dos artistas, então tinha toda essa provocação de ver o que, que um artista né, fazia na sua intimidade, porque a gente não tinha redes sociais para ver uh, tão proximamente, né, como a gente vê hoje nos stories e tudo mais, a rotina dos artistas, então aquilo literalmente parou o Brasil e fez com que, naquele dia, o Fantástico da Globo, que é um programa que existe desde os anos 70, né? Ele é super tradicional, super antigo. Foi a primeira vez que ele perdeu na audiência. Porque, <risos> simplesmente, todo mundo sintonizou no SBT. Gente. Só que, o oh. que que aconteceu? O babado foi... Aconteceu depois, assim. E é muito, muito legal de saber isso. Porque o Silvio Santos, eu acho ele um gênio, gente. Hoje em dia, ele dá umas bolas fora, mas, assim, ele sempre foi um gênio da TV. O que que aconteceu? Em 99 dois anos antes, a Indemol ela criou o Big Brother, criou o formato do reality show Big Brother, é uma empresa lá lá de fora. E aí ela começou a vender para vários países e hoje em dia a gente vê, né, que o Big Brother acontece no mundo inteiro. Uhum. E aí o Silvio Santos ele começou os acordos para trazer o Big Brother para o Brasil e para estrear no SBT. E ele teve acesso até, né, a imprensa noticiou na época que ele teve acesso aos, uh, aos contatos ali da, da Endemol de como produzir um reality show, de botar tantas câmeras numa casa, como fazer e tal. Só que em cima da hora, ele desistiu de, de comprar esse formato do Big Brother, porque ele achou muito caro. Só que em 2001...
1: Ele foi lá e fez o dele.
0: Ele descobriu que a Globo ia comprar, uhum. já que ele não quis, a Globo decidiu comprar. Dois meses antes da Globo estrear o primeiro Big Brother, ah. o Silvio Santos preparou na moita toda a equipe em sigilo. Eles alugaram uma casa no Morumbi, que é um bairro super rico de São Paulo. Uh, um monte de profissionais, 30 dias antes, começaram a montar não sei quantas câmeras na casa e contrataram os, os profissionais, né, e, os, e as celebridades também. E do nada de surpresa, ele estreou A Casa dos Artistas. E simplesmente naquela época, a gente bombou tanto que todas as noites a Globo perdia na audiência. Sim, Tinha passado o Clone, que foi uma novela super de sucesso na época. E a Globo perdia de lavada, porque só se falava da Casa dos Artistas. Foi um fenômeno, até hoje, a maior audiência do SBT. Vocês têm noção? Eu tô chocado, tipo...
1: Interessante! Uhum. Silvio Santos não brinca em serviço.
0: Nunca, tanto que assim, a Casa dos Artistas teve mais três temporadas. Uma naquele próprio ano, com o comitante com o Big Brother, né? Porque daí, em 2001, dois, anos... dois meses depois, o Big Brother estreou. Ele até fez um sucesso também, não sei se vocês lembram, mas a primeira edição do Big Brother foi apresentada pelo Pedro Bial e pela Marisa Hort, que é a Magda do Sai De Baixo. Uma coisa que pouca gente lembra disso. E daí, a partir da segunda edição, foi só pelo Pedro Bial. E aí, gente, para vocês terem uma noção né, desse rolo todo, só em 2015... Sendo que a Casa dos Artistas estreou em 2001. Só em 2015 que a Justiça determinou que o SBT deveria pagar uma multa de 18 milhões de reais. Considerando a Casa dos Artistas um plágio do Big Nossa! Brock. Meu Deus! Ele, então, ele
1: teve que pagar mesmo?
0: Teve que pagar mesmo. Ficou naquela Gente. época, para vocês terem noção. Logo que estreou a Casa dos Artistas, a Globo ficou pé da vida, né? Porque tipo eles iam estrear o Big Brother, uhum. já tava as chamadas no ar, né? Já tava anunciando. E aí eles entraram na justiça para impedir a exibição da Casa dos Artistas. E o Silvio Santos muito afrontoso, hum. ela é a frente... afrontosa, ela. O que que ele fez? Durante dois dias a justiça, eles conseguiram uma liminar e a justiça proibiu que o SBT exibisse a Casa dos Artistas, sendo que ela já Pensa tava tudo. no ar, tava Sim. funcionando. Tava todas as celebridades confinadas e tudo mais. E aí, o Santos, afrontoso, Sim. na hora que deveria começar a Casa dos Artistas, todo mundo foi lá, né? Como eu disse, não tinha internet, as pessoas ligaram a TV, vai começar a Casa dos Artistas. As pessoas se depararam com simplesmente uma tela em azul, assim, dizendo, hoje não exibiremos a Casa dos Artistas, <risos> porque a Globo entrou algum ah. processo contra o SBT. Gente, fez... como que eu não vi é isso E o e o anúncio... Vou até pesquisar uhum. depois. O anúncio ficou no ar durante 15 minutos ininterruptos, gente. Pensa... Ficou só aquela Pensa tela. se fosse, tipo, Parada. hoje em dia, com a internet ali, tudo... Daria... A audiência despencou, né? Porque as pessoas olharam aquilo, leram o anúncio e trocaram de canal, né? Mas ficou 15 minutos com aquilo. Então, no momento que deveria passar, a casa dos artistas do Silvio Santos deixou fixo um comunicado. Perfeito. Eu achei genial. Gente assim. do céu, tenho que bater palma pra ele dessa vez. Porque eu achei muito bom. <risos> Sério. E aí, continuou o reality. O, a final do reality, assim, ó deu picos de audiência fenomenais, tipo, Copa do Mundo, assim coisa que o SBT nunca viu até hoje, né, novamente, nunca tinha atingido essas médias, e daí teve mais três edições, teve até a Casa dos Artistas quatro que foi a única que não deu muito certo, e aí depois nunca mais exibiram, e só 14 anos depois a Justiça definiu que era uma cópia assim, era plágio, e o SBT teve que pagar uma baita multa. Ai, Globo, dá uma relaxada, cara. <risos> até porque assim, né, gente, se a gente olha a própria Fazenda, ah, é uma cópia barata tá. Big Brother só que né é, uma né? cópia, barata, é. Né? Uma cópia... <risos> eu não sei o que eu tenho contra a Fazenda, tá, gente eu nunca gostei
1: eu nunca assisti, tipo, eu nunca assisti a Fazenda, então tipo, eu só acompanhei também agora a última vez por causa da Jojo Taldinha ali, que eu via que dava é que na real, hoje, tipo, se tu tem o um Twitter tu não precisa, né, tanto acompanhar assim os reality shows, que tu acompanha os acontecimentos em tempo real, ah, né é, exato sabe?
0: Mas... Eu também concordo com o Lord. Eu acho a Fazenda, a produção da Fazenda, eu acho meio mal feita, uhum. sabe? Eu acho meio... A eu Fazenda sei. que...
1: Na real, eles meteram uns bichos ali só pra dizer De que não Big é plástico do Big Brother. Tá, mas
0: eu tenho uma coisa. <risos> a Fazenda é sempre gente... Eu não vou dizer famosa, porque é uma palavra muito forte. Mas... É sub, sub, Su... sub, sub, é, celebridade. É isso aí. É sempre isso, né? Tanto que gente... É, que que alguém é? tá gritando, alguém quer participar do nosso podcast, gente. É a minha mãe.
1: Pausa, tá, pausa então. que é a minha mãe.
0: Já traz ela pra participar.
1: Que tu quer, mãe? Eu tô gravando o vídeo, chata. <risos> Tchau, eu tô sozinha, essa louca.
0: <risos> Olha, eu acho que deveria deixar não, isso que lê, eu não é eu não eu
1: Ela tava batendo ali. Eu aí. não vou
0: cortar. <risos>
1: Ela tava batendo não... aqui na porta já, você não abre a porta,
0: caraca. Ai, Achando, meu Deus, minha filha tá falando sozinha. Eu vou
1: até trancar a porta aí.
0: Amor, Durei.
1: Amor. Ai, tá bom. Tem alguém gritando. Tem alguém gritando.
0: Alguém quer participar do podcast. é convidada é a primeira convidada Eu especial, Eu gente. Não. Semana que vem é. a gente vai ver que a Rafaela vai botar a mãe dela num confinamento e <risos> vai deixar trancada nesse período de podcast.
1: Não, não tá louco. louco. Ai, Ai gente. É, mas voltando à fazenda… <risos>
0: É, voltando da Fazenda, né, meninas? Eu acho que, sim, Rodi, sempre foram uh, famosos. Teve uma única edição que foi uh, com pessoas comuns, na verdade, que foi a Fazenda de Verão, um... que foram pessoas uh, normais, mas não, não deu muito certo. E teve um que era a Fazenda Nova Chance, e era só participantes de outros realities. Então, entrou pessoas de do de férias com ex entrou ex Big Brother entrou pessoas que já tinham participado da própria fazenda o que é muito bizarro mas é
1: que eles pagam um cachê para essas pessoas participarem
0: ah. boatos que desde a primeira edição eles pagam um cachê nas primeiras edições era em torno de 30 mil reais para os famosos é mas assim tipo eu acho um programa bem sem graça tá não acho que eles sabem conduzir que nem Big Brother e não estou dizendo manipular mas conduzir um programa que nem Pedro já comentou tanto que tem um canal no YouTube que eu sigo, que é o Diva Depressão. E eles fizeram a Fazenda em formato The Sims, assim. E ficou 15 vezes melhor do que o programa real, tipo. <risos> Exatamente, a Fazenda Depressão gente. é maravilhosa. É tudo feito no The Sims, e, maravilhoso, nossa. gente. olha, tá louco. A, a produção da Fazenda eu sempre achei meio amadora, assim. E essa última edição eu assisti um pouco mais. Não assiduamente, mas eu assisti um pouco mais e realmente ficou muito evidente isso. Tanto que o próprio Marcos Mion, né, que a gente falou no episódio passado, que ele foi demitido da Record, ele não vai mais apresentar a Fazenda, ele mesmo reclamou de muitos erros que teve, muitas provas que eram feitas e depois eles tinham que corrigir o vencedor, porque tinha sido feito errado. Então ele mesmo meio que se queixava um pouco da produção, assim, ser meio desleixada, meio amadora. E não sei o que vai acontecer com a Fazenda, né? Com o um novo apresentador. Boatos, como eu disse no programa passado, que a é Sabrina Sato, que é ex-Big Brother, hispânico ex e tal, vai apresentar. E aí a gente já faz um link, né? Que a gente tem exemplos positivos do Big Brother, né? Gente? A gente tem a Sabrina Sato, a gente tem a Grazi Sim. Massa Féria, que virou uma, uma baita atriz. A gente tem a própria Ana Clara, que participou daquela edição do Big Brother ah, com a é família. Até hoje ela faz mas programinhas eu tava da vendo que, a fala Renault, que Renault, nossa, é. foi aquela que foi da edição, Hello. não é passada é da outra ainda, né, tá num programa de TV também. Sim, ela faz um programa de fofoca é, na TV. não precisa, nossa, tu tá super bem de vida, mas tipo,
1: <risos> mas, mas tá, comenteo, tá lá, né, né? Tá ela
0: conseguiu pelo BBB.
1: Mas a maioria eu acho que entra, entra mais fazendo publi, né? Essas coisas, tipo, virando. Nossa, tem uma que saiu, acho que era a
0: Priscila que divulgava o Bali Rally, acho que é. Ficou anos com o rosto dela, não sei se vocês lembram disso. Eu ficava tipo, <risos> meu Deus do céu. <risos> chega, chega, chega tem o próprio Jean Willis lá, da... foi do mesmo... da mesma temporada da Grazi que ele virou deputado uh, tem a... a Vivian Amorim e a Fernanda Keula que elas também fazem esses programas de eliminação do Big Brother, pro Multishow e tudo mais uhum. então tem como fazer a tua carreira né gente, tem como fazer a gente vê aí Rafa Kalimann com 20 milhões é. de seguidores né? então e... ah, é. imagina o valor da publi meninas certeza, né? e vocês falam tantos da Manu e eu adoro a Manu, ok mas eu acho que uma pessoa que fez muito no BBB foi a Boca Rosa. E, tipo, pra mim não tem outra, sabe? Mas acho que ela saiu muito cedo. <risos> é que a Boca Rosa, ela sabia desde o começo que ela ia entrar lá nem pra ganhar, tipo, o prêmio. Se ganhar, essa era uma consequência. Mas ela queria fazer o nome dela e a marca uhum. dela bombar. E ela conseguiu, conseguiu né? E
1: ela conseguiu, conseguiu. né? Ela ganhou e 120
0: nós. milhões de reais em 2020, é. gente. 120 Bem, milhões. É. É... é, é bom, quantos Big Sim, Brothers? Sim, aí que tá. É mais. <risos> <risos> é muito Big Brother, gente. Ai, olha. Eu tenho um outro programa que a gente falava antes de entrarmos no ar aqui para os nossos ouvintes queridíssimos sobre o primeiro reality show que estreou no Brasil, e a dona Rafa Grolli disse que não conhecia hum. o No Limite. Tu conhece, então, Rod? Eu só. Eu, eu conheço. conheço porque eu vi que vai vir uma nova edição, mas não que nossa já. Uh -uh. Gente, o No Limite era um programa também que foi bafão na época. Agora eu vou virar o tio, né? O, o tio aqui <risos> do podcast que sabe as coisas antigas, né? Mas uh, era um programa onde eram anônimos também. Que eles eram isolados numa ilha. E eles tinham quase nada, assim, gente. Eles se dividiam em duas equipes.
1: Tipo largados e pelados.
0: Hum. Exato, eles só não ficavam ah. pelados. Mas eles eram
1: largados,
0: literalmente, no meio da, da selva, Ai, que horror, assim.
1: eu penso nervoso.
0: E aí eles tinham pouquíssimas coisas, tipo, eles tinham poucos fósforos para fazer fogo, eles tinham pouca madeira, eles tinham que construir a cabana deles. E aí tinha muitas provas, e uma prova que ficou icônica, que na época, assim, todo mundo falava disso, é que ou eles tinham que, não sei se eles eram eliminados, não sei qual era a dinâmica, mas eles eram ou prejudicados de alguma forma, ou eles tinham que comer uma coisa muito estranha. E aí, Ui. naquela época, virou muito famoso comer olho de Ui. cabra.
1: Ui, que nojinho! Muito e daí, pequenas, cabrinha.
0: A, 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 aparecia, né, o olho ali da cabra e tal. E alguns deles comeram, e daí todo mundo falava disso. Nossa, comer olho de cabra era uma coisa né, muito fora, assim. E o No Limite era apresentado sempre no domingo, depois do Fantástico. E tinha as provas entre as equipes e tal.
1: Nós ainda passava na Globo, não sabia.
0: Na Globo. Era o Zeca Camargo que, hum. que apresentava, teve três temporadas. E agora vão... Ou quatro, agora eu não lembro. E vão fazer uma nova temporada, que foi divulgada essa semana, com ex-participantes ex do Big Brother. Olha, então, os que saíram não deu em nada, pelo menos no limite, né? Será que a Carol... O Carol Conká vem aí, Nossa. gente? <risos> Nem vou comentar, né? <risos> eu só sei que eu fiquei um pouquinho... Feliz e triste com essa notícia, porque o No Limite realmente eu tenho uma memória afetiva, porque eu realmente assistia lá naquela época, né, onde reality show era uma baita novidade, mas eu fiquei um pouquinho triste, porque eu ainda esperava que o Big Brother fizesse uma edição Esse só com ex-Big Brother. Eu acho que seria legal. Mas...
1: Ia ser muito legal se fosse. Mas é que eu acho que, tipo, se tu for pensar, o Big Brother hoje é o único reality show que dá a oportunidade de participantes não famosos participar ainda, é. né? Tipo...
0: É e, e, e ele é o, o Big Brother. <risos> o Big Brother ele ainda é o programa de reality mais visto né gente do Brasil então é a maior vitrine se tu quer realmente entrar como anônimo também tanto que a gente tá vendo nessa edição que todos os anônimos eles estão conseguindo mais seguidores do que os próprios famosos que muitos deles estão uh -huh. perdendo, né. Mas a... a Juliette é capaz de sair de lá com mais seguidor que a VTube, gente. <risos> Ela chegou em 11 eu milhões acho. já.
1: O Lucas Penteado, não sei quanto que tá.
0: Eu vi ontem, ele tá com 9,8 milhões.
1: Nossa, ele aumentou muito. Eu tava. Cara.
0: Eu acho que esse cara saiu bem. Com certeza, ele saiu bem. Eu tava... Mas eu tava vendo que o SBT acho que vai lançar um novo reality show da... tá ela foi alfabetizada né? então eu achei meio que foi um BBB com de férias com esse porque assim tem mais uma pergunta de férias com esse que eu acho desculpa gente um dos programas mais chatos que existe tá
1: é... eu ah, não curto também eu, também eu assisti não curto. é que assim ó na real eu uma vez eu assistia com a minha prima nós tava tipo em casa de boaça assim e nós tava passando os canais e a gente parou na MTV e tava passando de férias com isso aqui os, dos Estados uhum. Unidos, sabe? Uhum. Só que era muito legal, a gente assistiu vários episódios. Daí parece que tudo que é brasileirado, eu fico com ranço, porque não é tão legal quanto do de fora, sabe?
0: Ah, eu não sei. Pra mim, tem eu Daí,
1: Aí eu assisti, depois que foi aquele Léo lá eu nem curto muito esses agorizadinhos aí, tipo Ah, que teve Picon, o de celebs, né? É, e aí eu disse...
0: Eu acho Preguiça, que é, tipo, um monte sabe? de padrão junto na mesma casa. Eu vejo como isso, sabe? Uhum. É que uma coisa que eu não gosto do De Férias com Exa, que inclusive eu vi ontem... Teve uma, uma famosa, a Talita Thalita Meneguindo, depois das 11. Ela disse que uma vez ela foi pra uma festa, ela ficou com um cara durante, tipo, cinco minutos. E esse cara entrou no de férias com o ex. E ligaram pra ela, querendo ver se ela não queria participar do de férias com o ex. Só que, gente. tipo, ela não é isso do cara. Ela ficou com Sim. ele numa festa por cinco minutos, gente. E daí todo mundo vira isso ah,
1: mas, o Rodi, isso aí é uma coisa que tu falou que é muito verdade, né? Tipo, a questão dos padrões uh -huh. e tal. E o Big Brother era um programa que fazia isso também, né? Sim, forem, era só né? padrão. analisar. Tanto que as mulheres, quando elas saíam, elas iam direto pra casa Sim, total. Boy, né? Lembra? E os homens pra é, é, magazine, né? é... Era bem isso. E aí, hoje, já tu vê que, tipo, não é tanto esse, esse estereótipo, né, de corpo, enfim, que, uhum. que tinha antes, nas edições anteriores.
0: É. Qual é o reality que o então SBT né? ah, ah, Então, eu tava vendo que a SBT, na real, ele transferiu pra 2022, que é um, um reality protagonizado por esses casais Eu tava dando uma olhada, daí, né? tipo, tu, se tu terminou com uma pessoa nos últimos Nossa, quatro -casais, anos, deve tipo, ser. Tu pode se inscrever e tal achei é meio bosta assim sabe nossa ah, é que ai tem...
1: que
0: tem tem uns realities bem nossa. lixo né já que hoje não teremos joguinho surpresa eu separei uma listinha bem rápida pra falar de alguns realities. Me digam se vocês conhecem tá. ou não, tá? Tá. Alguns a gente já falou, no caso, a Casa dos Artistas, o No Limite. Uh, tem alguns realities também que eu acho que a gente não, não vai considerar aqui no nosso podcast. Porque eles não exigem um confinamento direto, né? Eles são reality show, mas tipo, as pessoas não chegam a finar, ficar confinado. Hoje, ah, hoje tá complicado, tá difícil. <risos> Eu não acordei, a nave do Pedro ainda não acordei, Não é hoje. <risos> Vamos dar uma melhorada nessa dicção não. e oratória. Pelo amor de Deus. Eles não exigem confinamento direto, né? Ou não é a proposta principal do programa, né? Mas enfim, tem um reality muito antigo também que passava dentro do caldeirão do Hulk que se chamava Acorrentados. Vocês não, lembram? não faço nem é... ideia. <risos> Era um reality muito estranho, a gente, era, teve uma edição primeiro com um cara e depois teve a segunda temporada com uma mulher. A primeira era um cara que ele ficava literalmente acorrentado a sete ou, ou oito mulheres, todos eles ficavam acorrentados entre si, tipo, eles ficavam numa grande corrente e eles tinham que ficar num apartamento durante vários dias. E o propósito disso era que dentre aquelas sete ou oito mulheres, ele escolhesse uma pra ficar junto no final. Gente, só gente. que assim, quando eles iam no banheiro tinha que ficar todo mundo pro lado de fora só ficando o braço pro outro ir <risos> um no banheiro e fazer suas necessidades. Ai,
1: como é que se limpa? Com os braços acolados. <risos>
0: A corrente, ela era um pouquinho grande, assim. Então ah, tá. tinha uma distância entre um e outro. Daí, tu conseguia entrar no banheiro sozinho, fazer todas as necessidades. Mas tu tinha que ficar esperando a pessoa pra fazer tudo. E pra dormir, eles criaram uma cama que cabia oito pessoas numa cama só. E aí, todos dormiam lado a lado. Gente, e era uma coisa infernal, horror. gente. Imagina tu ficar muitos dias acorrentado. E o Big Brother fez uma... Seu da adaptação disso, porque eu não lembro qual edição foi, mas eles fizeram, não sei se até não foi um castigo do monstro, foi ficar acorrentado durante alguns dias algumas pessoas. Então eles fizeram numa edição mais recente aí, eles fizeram uma ah, adaptação. Eu acho que eu vi isso aí. Então... Teve um outro que eu não sei quem apresentava, mas ele chamava, acho que era dentro do Caldeirão do Hulk também, que teve uma fase que ele apostou em reality shows. Era Guerra do Sono, basicamente o reality era a pessoa que ficava mais tempo acordada. Gente, eu também... Tô... Bom, eu nem
1: vou comentar,
0: né? <risos> o Rodolfo ia tá Deus perdendo. Deus.
1: Eu já ia sair. Ai,
0: nada. olha que horror. Eles tinham um relógio que eu acho que eles tinham Pensa três chances. Eu seria a pouca. <risos> Eles tinham três chances que o relógio ele vibrava se tu começava a pegar no sono. Então, tipo, se durante três vezes tu, tu começasse a dormir, daí tu tava eliminado. Mas eles tinham provas pra fazer e provas de concentração. Eles tinham que ficar acordados. Era um negócio super surreal. Nossa, que exaustivo, gente. Teve um outro reality que eu não lembro do, do nome, não sei se era perder para ganhar, que era um reality show de de perder peso no SBT, que era o próprio Silvio Santos. Ah, que... eu lembro que eu já eu vi, vi, eu acho, esse aí.
1: Não, é na Record. Pra... Tinha um na Record Teve também. na
0: Record também esse reality, uma coisa nesse sentido. Teve um do SBT que era solitários onde a pessoa ela ficava confinada com ela mesma. Eles ficavam em várias cabines <risos> e tinha provinhas. E a pessoa ficava sozinha, era na solitária mesmo, sabe? Tipo, solitária de presídio, Chegou. assim, que tu fica sozinho, sem nada. Tipo, um quarto branco do Big Brother só que Gente,
1: sozinho. pensa quem aceita isso, como é que Não, mas, tipo, eu acho tipo, que
0: eu a, nível acendia,
1: psicológico. a desses programas
0: não seriam aceitos, sabe? Tipo... Pois hoje... é, porque eu Sim, acho não. que é muito punk Mas teve um que foi feito, se não me engano, não faz tanto tempo Foi ali por 2018, 2019, que pra mim é o exemplo de um dos realities mais podres Que já criaram na TV, que pra mim eu jamais entraria Se a gente já fala de Big Brother, gente, e, e às vezes tem um pouco de receio de participar Foi um que a Record fez foi uh, apresentado pelo Marcos Mion, e se chamava A Casa. A Casa Vocês não é Eu acho que eu... Era simplesmente um reality onde tinha uma casa que cabia normalmente quatro pessoas, e entravam cem hum. pessoas Ai na Deus casa. Meu Deus do céu.
1: Como assim, gente?
0: Cem pessoas, e tipo assim, parecia realmente uma balada. Tipo, as pessoas tudo de que pé, não conseguiam se mexer. Tinha um banheiro hum. só. E aí, o programa, o objetivo era quem ficava mais tempo até a final, né? Enfim, quem aguentava mais. E aí, eles tinham várias coisas, tipo assim, eles ofereciam às vezes alguma coisa. Se alguém quer sair, a gente vai dar tanto de dinheiro, vai dar tantas coisas. A comida, ela era racionada para as pessoas. Então, tipo, era realmente desumano, sabe? Era ridículo. Para mim, não faz nem sentido tu fazer uma assim. Tanto. E aí teve mais de uma temporada, inclusive, se não me engano, que o Marcos Nossa, não apresentou aí. Nossa, é que planeja e...
1: essas coisas, será? Uhum. Tipo,
0: acho que as pessoas ficam olhando pro teto, né? Ai, por que não botar 100 <risos> pessoas numa casa que é quatro? É, é,
1: tipo isso.
0: <risos> muito bem, muito bem. Pra encerrarmos o episódio de hoje, gente, eu fiz uma última listinha com realities legais. Que as pessoas devem assistir. Que acho que valem a pena, se vocês tiverem algum também pra citar, por hum. favor. Mas recentemente eu assisti esses daqui, que foram principalmente em plataformas de streaming. E fiquei bem feliz, assim. Antes o Rod estava falando do, de férias com Wes, mas tem um outro da MTV que eu gostei bastante, que é Are You The One? Vocês já viram nunca esse? Assisti. Acho é, que eu conheço, já ouvi falar. Mas nunca Teve até uma edição brasileira que eu acho, não sei agora, se foi o Caio Castro ou o Felipe Tito que apresentou. Acho que foi o Caio Castro. Felipe Tito fez a versão brasileira do Difference com ex, né? E agora? E, e foi muito bacana. Tipo, o Are you The One tem uma dinâmica bem legal, assim, que é da, da própria MTV. Tem um outro que a Netflix lançou ano passado, que se chama Brincando Com o Fogo. Ele é um reality bem bostinho, assim, no sentido de que não tem nada demais, mas é, é um monte de padrão numa ilha e eles têm que ficar sem sexo. Oh, eles não preguiça. podem fazer sexo. Eles não podem nem se beijar. Eles entram Ai, lá com... <risos> eles... <risos> Ai, preguiça. Eu seria, eu, eu seria bem fácil, gente. Eu não... né? hum, assim, gente é... Esses programas me dão... Ai, sério, me dão preguiça. Real, sério. Eu e a Rafa, a gente ia
1: ganhar.
0: Ah, uh -huh. <risos> Nossa...
1: O, o Rody, eu acho que ele tem alguma coisinha escorpião o que não
0: pode o ser, gente. O Rody é muito fofo. Gente, que É? é. <risos> tu viu a imagem? Não, agora aqui. eu fiquei sem palavras, uh -huh. Nem eu sabia que era eu... <risos> Eu vou fazer o um mapa astral do Rodolfo pro nosso episódio de signos para ver qual casa ele tem, o escorpião, gente. O escorpião é um signo muito fogoso.
1: O ascendente dele não, deve não, ser é escorpião, assim. eu acho. Mas com
0: certeza... É, assim. Ai, Jesus, olha, eu nem vou falar nada. Vocês me quebraram agora, tá? <risos> A gente já tá te queimando por é... si, né, Rose? Não, mas esse, esse programa, gente, ele tá na Netflix, é com oito episódios, ele é tão escrachado que tu acaba gostando, sabe, porque tu não leva ele a sério, porque ele tem uns desafios, e daí um dos desafios vai lá uma mulher toda tipo meio, uh, uh, como é que eu vou dizer, aquelas meio hippie assim e tal… E ela faz as mulheres conhecerem o órgão genital delas. E elas ficam conversando com o órgão genital. É muito é. engraçado sabe? Tu começa a rir. E aí, essa. eles não podem fazer sexo. Sendo que eles entram com 100 mil dólares. E a cada coisa que eles fazem... Tipo, se eles dão um beijo, eles pedem 3 mil dólares. Nossa. Se eles fazem sexo, eles perdem não sei quantos. E daí, no final, tipo, já vou dar um spoilerzinho aqui. Tu pensa que cada um deles vai ganhar 100 mil dólares. Menos aquilo, aquilo que eles fizeram, né? Não, eles ganham um valor que é setenta e poucos mil dólares. Só que eles dividem entre todos. Ah. E daí cada um ganha, tipo, sete mil dólares. <risos> <risos> Ai, que merda!
1: Ai, não ia
0: participar não. É nada, Gente. é nada. E aí, outros realities muito legais que eu assisti. Uh, tem um chamado The Circle, Ai, que teve o The Circle Brasil. Eu achei muito legal. Eu assisti o The Circle dos outros países, que tem na Netflix também. Não achei tão legal assim. Mas teve o The Circle Brasil, apresentado pela Jill Eu achei muito foda. Em, tu todos assistiu também, hoje? mas o Brasil deu muito show. Adorei. Adorei. Nossa, foi muito legal, né? Um reality muito diferenciado, uhum. assim. E são pessoas que ficam confinadas... Em, em apartamentos, assim, tudo dentro do mesmo prédio. E o legal é que a cada episódio vai saindo e vai entrando pessoas novas. É... E é. ele é todo por meio de uma rede Isso, social, tu, né? Então, tipo, tu não conhece quem são os outros participantes, né? E o único contato que tu tem com os outros é por meio dessa rede social ali que o Pedro comentou. Então, tipo, tu é livre pra criar um personagem. E, então, tipo, pode ser que fake, legal. pode... Então, tu não sabe se a pessoa que tu tá falando é fake ou não. Isso. Rafa, assiste é massa. esse é que tu vai gostar,
1: ele. Eu vou assistir, eu tava pensando. Eu nunca, nunca assisti reality show do Netflix, é sabe? Mas eu vou assistir. Esse aí, esse eu daí. pensei
0: que eu não ia curtir, eu acho que tu vai curtir, porque mostra o que Eu queria assistir esse, esse, e lado, esse e aquele
1: tipo... outro que tu tinha me falado, Rod, esses dias lá das Ah, blogueiras. É Corrida
0: das blogueiras. Não sei.
1: <risos> é, Adoro. Já dá Então, indico É um reality
0: do, do Diva Depressão, que é um canal no YouTube, tá? <risos> Tem o Corrida das Blogueiras, tem a primeira e a segunda temporada. Então, que as pessoas se inscrevem, né, mandam seus vídeos de inscrição e eles fazem umas provas muito legais, tipo, tem uma prova que eu, eu ri muito, que foi, tipo, então, o pessoal tinha que divulgar um mimo que eles recebiam, né, porque elas estão lá para serem blogueiras, né? e, tipo, uma recebeu uma ratoeira, outra recebeu um papel higiênico e tal, e é muito engraçado. E agora vai ter a terceira uhum. temporada, né, agora no começo do ano vai começar a terceira temporada. E são pessoas, tipo, uh, que tem já seu Instagram ou seu TikTok, mas não são tão conhecidas e querem se tornar blogueiras. E aí é uma baita plataforma uhum. também, né, pra dar visibilidade pra eles, enfim. E tem um outro aqui que é o Não Durma no Ponto. São realitys mais curtos também da Netflix, onde as pessoas ficam... Esse eu assisti por acaso, assim, adorei. Uh, ele é gringo, né, lá dos Estados Unidos, uh, acho que são seis ou sete pessoas, elas ficam 24 horas acordadas contando moedas. Ah, eu assisti, eu assisti, bem, e ela, eu assisti mas eu dormia. <risos> Ai, ah, é muito legal, porque assim, elas contam as moedas e elas têm que dizer pra produção, sei lá, eu contei 40 uhum. mil reais de moedas. E daí, a gente de casa, a gente sabe que, na verdade, a pessoa, naquela quantidade que ela contou, na verdade, tinha, sei lá, 50 mil. E aí, depois que eles têm esse primeiro momento, direto, né, 24 horas ali contando moeda, acordados, eles estão muito, né, desfocados no mundo, não tem atenção em nada e tal, eles têm que fazer provas de concentração, e daí acaba sendo muito engraçado. E daí, conforme vai passando as rodadas, eles vão... Uh, apostando também se eles querem ficar com esse dinheiro que eles contaram. A pessoa que contou mais fora, né? Da... Foi mais fora da casinha, assim, ela vai sendo eliminada. E no final a pessoa concorre a um milhão de dólares. Só que ela tem que acertar a quantidade que ela contou exata. Então é muito legal esse, esse reality, assim, são episódios curtinhos, assim, de uns 40, 50 minutos, e começa e termina no mesmo, no mesmo episódio. É bem legal. E tem mais dois. Mais Deus. três. Um é o chão. Ah, e esse lava. é muito bom.
1: O chão gostei, é lava, gostei. é muito bacana. Assisti. Tu viu, oh,
0: Rodinho? Adorei. É meio que uma corrida com é. obstáculos, onde o chão literalmente é lava, e as pessoas têm que, os times, né, têm que chegar lá no final, uh, passando esses obstáculos, pra conseguir o dinheiro, enfim. E claro que não é lava de verdade, né, gente? Mas é bem bacana, é bem bacana. Tem um outro que eu assisti, que foi um dos meus favoritos da Netflix, que é o Crush Perfeito. Tu já assistiu não, esse, Rodolfo? eu já vi, mas... Esse tu tem que assistir, tu vai gostar muito. Eu te conheço. Já tô anotando aqui, então. <risos> Fresh, perfeito. Até a Rafa, eu acho que também, mas o... Vou mas... me
1: inscrever, vou me inscrever.
0: Teve a versão brasileira, mas tem a, a versão gringa, que é Dating Around. Vou puxar aqui no é. rôde aí, o, o inglês, o CCA be aí. O é. be alô, so, be por favor. Não estamos ganhando para inserções ainda no podcast. Se quiserem nos patrocinar, por favor, mandem e-mails, tá, gente? Esse do Crush Perfeito é tipo um encontro às cegas. Onde tem a Rafa, por exemplo, ela é a protagonista do episódio. Ela vai ter cinco encontros às cegas com pessoas que ela realmente nunca viu e tal. E daí depois ela pode decidir se ela sai daquele encontro para estender a noite com, com algumas, ou com todas, ou com nenhuma das pessoas. E depois ela escolhe uma pessoa pra ela ficar no fim ou pra ela ter um segundo encontro. E é bem, bem, bem uhum. legal, gente. É bem legal. A versão brasileira, tipo, nossa, ficou bem show. E são personalidades muito diferentes. Daí tem com um casal LGBT, tem uma guria que ela é mais, tipo, ela mesma se considera mais piriguete, tem uma mulher que ela é mais da terceira idade. Então os episódios vão variando, assim, é muito legal. Tipo, vale a pena assistir.
1: E ah, o eu último
0: mas É bem bacana, vale a pena. E o último foi um que foi exibido ano passado no Multishow, que eu conheci por causa dos meninos do Diva Depressão também, porque eles comentaram desse reality, que é meio largados e pelados, mas é com casais, que se chama Se Sobreviver Case. Então eles ficam jogados no meio da mata, pelados, com pouca coisa... E se eles sobreviverem, a proposta é que no final eles se peçam em casamento. Porque daí o casal enfrentou tudo, certo. né? Foi no limite e tal. E daí eles têm que casar. Ai, ai. Mas desses todos, por favor, assistam The Circle Brasil e tá. o Crush Perfeito. Eu acho que são os que vocês mais vão gostar. Vou Eu assistir.
1: Também.
0: Uma já assisti, né? Meninas e meninos, estouramos Meu o nosso tempo. Deus. Hoje estamos chegando em uma hora Aham. de
1: podcast.
0: Hoje foi... Hoje, inspirados, inspirados hoje foi, foi cumprido por... <risos> a gente achou que não ia render hoje olha, estamos aqui é, no nosso é. recorde olha bom, voltaremos semana que vem com a nossa nave louca dos brothers aqui tá, por favor você já está na nave Ela está estacionando, ela tá Eu estacionando. apertei o botão tá... aqui para chamar. Está reativando os motores.
1: Ela está estacionando.
0: Ligando a turbina, é, o modo é, turbo aí da é. nave. É. Bom, semana que vem a gente volta. Se você gostou desse podcast, por favor. Rod, fala aí pras pessoas, tu que é bem blogueirinho. Fala pras pessoas postarem, compartilharem. Ah, bom. Faz então, um apelo. por favor, compartilhem nos seus stories. Marquem <risos> a gente. Marquem a gente. Oi, Pedro Guerra, arroba arroba Rafa... rafra... Rafra, não, né? Que que eu tenho com Agora isso? Agora deu uma de é, Pedro. É Liga a presa. <risos> então, marquem a gente nos stories. Arroba Oi, Pedro Guerra, arroba Rafa Grolli, com dois L's. E no final, e arroba rodolfo girarte, tá, gente? Então compartilhem, mandem para os amigos, tá? Ó, oh, uma dica, a gente está sempre Eu... repostando as pessoas que nos marcam Verdade. lá. Então, por favor, postem e nos marquem. Mandem para os amigos, assim, se você está no carro, no trânsito, tá em casa sem fazer nada, fica ouvindo aí nosso podcast, dando uma risada. E se você tem uma sugestão de tema, quer contar alguma coisa para <risos> nós, quer interagir, Pode mandar lá no Instagram também ou pelo nosso e-mail podcast, que a gente vai ler e semana que vem voltamos com outro tema muito legal pra vocês, Isso aí, tá bom, gente? Então. Um então beijo! Tá, gente. Bora. Bora pra nave, gente! Bora pra nave! Oi, gente. Gente. Bora pra nave? <risos> Ih, vai bater! com O Rodolfo <risos> não sabe estacionar, gente. Coitado! Imagina? <risos> <risos> Imagina quando a gente chegar em Marte e o Rodolfo estacionando essa nave. Assim.
1: Socorro.
0: Vamos subir até semana Tchau. que vem Beijo Não.